0: Agora, look Bem-vindos a mais um Lepopcast. Este que vos fala é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. Ó, só uma frase aqui, posso falar uma frase de? Opa, fez? manda ver, manda ver. A verdade está lá fora. Olha só! <risos> <risos> Puts, grila, cara, eu fiquei pensando Cacete, que frase de efeito que dá pra botar Nesse podcast, caramba, olha só, hein E aí, Carlão, tudo de boa? Beleza, aí com você, meu brother Como eu já disse antes, sussa na É isso aí, isso aí. <risos> Como vocês estão vendo, esse é o 21 le podcast E hoje nós temos um assunto Cabalístico pra tratar Com vocês, nós vamos falar sobre Ufologia e conspirações Ei! E, pra falar desse tema junto com a gente, nada melhor do que trazer uma pessoa, um estudioso do assunto, né, Carlos? Um cara que manja os paraná Exato. E eu trouxe aqui pra conversar com a gente esse assunto um brother meu aí, que inclusive tem um blog a respeito e estuda o assunto desde a adolescência, faz palestra a respeito. Henrique Guilherme, seja bem-vindo ao Lepopcast. Se apresenta aí.
1: Olá, Léo. Tudo bom? Beleza. Fala aí, Tudo beleza. bom, camarada? Então, eu, eu estudo ucologia né? há um bom tempo e interesso pelo assunto desde adolescente, né? sempre lendo a respeito. A gente começou, é, a maioria, no arquivo X, né? já se interessava a partir de séries de conspiração. E desde então eu criei um caminho de conhecimento sobre ufologia, sobre abordagens ucológicas, já fiz parte de grupos Hoje Hoje em dia eu tenho um blog, o Abre Origine, é, nós fazemos matérias de cunho ucológico, de mistério, de questionamento, com um enfoque de é, tentar fazer de uma forma original, sem copiar e colar, um estudo sério sobre o assunto. Eu também palestro a respeito, já fiz palestras aqui em São Paulo e em outros estados também, e estou sempre aberto a conversar, discutir o assunto com quem se interessar a respeito, né?
0: É isso aí, Bacana. e hoje, galera, vocês vão conferir esse bate-papo aqui, modéstia à parte, sensacional, porque nós é sensacional, eu sei disso. É um bate-papo de outro mundo. Opa! <risos> Confere aí, depois da vinheta. A gente separou alguns temas aqui para abordar com vocês eu acho que vão ser bastante interessantes o Carlo mesmo, quando a gente se reuniu pra planejar essa pauta e tal, ele já ficou empolgadão e tal, porque ele gosta Porra, bastante do certeza. assunto eu achei que seria uma boa a gente trazer esse assunto até vocês, né, falar um pouquinho sobre conspirações, sobre ufologia, tem bastante gente que curte e se interessa por esse assunto e então, por que não conversar a respeito disso com alguém que também estuda esses assuntos né, e da nossa lista de temas, o primeiro tema que nós vamos abordar aqui é Anunnakis e Planeta X. Henrique, o microfone é seu, cara. O <risos> então, que seria isso, cara? Pra galera bom. que, tipo, tá ouvindo o Lepopcast agora e cara, que
1: porra é essa, velho? Tipo, esse pessoal. <risos> é, na verdade é assim, os alunaques ele é um tema que é muito recorrente na ufologia porque ele seria a caracterização dos deuses sumérios, né? É, para aqueles que não sabem, eles, os sumérios foram uma das mais antigas civilizações humanas, né? Por volta de 2.550 antes de Cristo, eles se estabeleceram na região do Iraque, né? No Vale Fértil. E muitos consideram como a primeira civilização humana construída e estabelecida, né? É, e é muito interessante porque os sumérios, eles eram um povo que criaram a escrita. A escrita cuneiforme veio deles, foi a primeira forma de escrita. E de uma forma estranha, é, a gente percebe que sendo a primeira civilização humana, eles tinham conhecimentos que até hoje nós muitas vezes não possuímos ou adquirimos muito recentemente, né? É, o que Criar um grande questionamento entre as pessoas Um deles seria o planeta X Os sumérios, eles descreviam Nas tabuletas deles O sistema solar de um conjunto de 12 corpos celestes. E eles afirmavam a existência, inclusive, de Plutão, que foi um planeta que foi descoberto muito recentemente na história da humanidade. né Eles afirmavam, inclusive, que existia um 12º planeta que eles chamavam de Nibiru, ou, como alguns dizem, é, algumas denominações, Hercólogos, né? que seria o planeta de origem dos Anunnaki, que seria os deuses, né? Que criaram a, a civilização humana. Nessas tabuletas, a gente percebe que é, é, o relato ele é muito explícito. Ele não é metafórico. Se descreve as coisas de uma forma muito direta. Tanto que Anunnaki que seria na língua na, no antigo sumério, ele significaria aqueles que desceram dos céus mesmo. Esse seria o nome das divindades. É descrito nessas tabuletas que os deuses chegaram ao planeta Ki, que seria a Terra, né? em busca de ouro porque eles necessitavam dele para utilizações na atmosfera e, e algumas outras funções biológicas deles é legal, Léo, você pensar que o ouro, muitos se perguntam por que o ouro, né? O ouro ele, tem, ele é um metal único você consegue transformar ouro em um em fio, você consegue transformar ouro em uma chapa finíssima para se usar, hoje se usa em celulares, em outros aparelhos. E, inclusive, o ouro, ele não é o único metal que não enferruja, né? Então, ele é um metal único. Eu lembro de...
0: Fera Ferida. Lembra dos alquimistas lá em Fera Ferida, cara?
1: Exato. Esse lance do ouro, ele <risos> sempre fascinou, né? A alquimia vivia em torno de criar o ouro, né? Porque existe esse questionamento. Por que que a humanidade ela é tão fascinada pelo ouro? Uma das explicações, talvez seria porque nós somos criados exclusivamente para isso, né? Os Anunnaki teriam criado a raça humana através de misturas híbridas para se Segundo as tabuletas, eles escrevem a raça humana como sendo feita uma raça escrava. Nós éramos feitos para minerar somente. Caramba. Interessante. É, é interessante porque, tipo, coloca todas as pessoas e nosso ego bem mais abaixo do que a gente espera. E a humildade sempre cria um pouco mais de sabedoria, né?
0: É interessante pensar que toda visão. Humana cinematográfica relacionada principalmente blockbuster, ela parte desse princípio, né? De que o humano, né? O terráqueo, ele, ele é sempre uma raça inferior a alguma outra raça que vem para que o humano faça algo ou ceda algo para essa outra raça inclusive os sumérios como citado eles aparecem exatamente como descrito como povo bem avançado tecnologicamente já em eras antigas, principalmente naquele filme Contatos de Quarto Grau, com a Mila Jovovic. Exato.
1: Esse filme Sim. é bem interessante, porque se criou uma mentirinha em cima dele, como na Bruxa de Blair foi feito, né? É, tipo, a tentativa
0: que... de found footage,
2: né? Tipo, e ah, ele é baseado em fatos reais, né, esse filme?
1: Então, ele foi baseado, mas não foi exatamente do jeito que foi colocado, né? Sim, ele eles foi adaptado e tal. É interessante no final, quando Coadjuvante, interagindo com a protagonista, ele é, incorpora uma entidade suméria e é até uma cena de dar medo, né? Que ela fala com uma voz totalmente demoniada, né? Falando que Sim. ele é Deus, né? Ele é Deus. Então, é, seria exatamente essa ideia. que seriam os deuses, seriam os criadores da humanidade mesmo é interessante você ver que é, os primeiros reis sumérios Eles tinham idades, como eu disse para vocês eles, é, Nas tabuletas eles eram muito explícitos Não era metafórico as linguagens usadas E eles descrevem os dez primeiros reis que governaram a Suméria Eles governaram a Suméria num total de 456 mil anos A gente não consegue viver tanto tempo né? Como que os primeiros reis viviam tanto tempo assim? Né? É, os 23 seguintes davam um total de um pouco mais de 24 mil anos. E existe algo não humano nisso, aparentemente, né? Algo que suplanta nossa capacidade biológica, né? Ou que suplante agora, né? É legal traçar
0: esse paralelo
1: agora, né?
0: Porque se você pega textos bíblicos, principalmente na questão do Pentateuco ali, dos cinco primeiros livros da lei, os cinco primeiros livros bíblicos, você vai ver o povo naquela época, pelos relatos bíblicos, vivia muito mais do que o povo que foi surgindo depois. Seria uma confirmação De um lado ou do outro?
1: É até interessante, né? Porque poucos têm esse conhecimento Mas muitos documentos é, Utilizados na, na religião católica Eles foram adaptados De outras religiões, né? Foi legal você tocar nesse ponto Porque existe um texto Nos mitos sumérios Que se chama A Epopeia de Gilgamesh Que, na verdade, esse texto Fala nada mais, nada menos Do que o Grande Dilúvio Ou seja, é, é, foi copiado, Foi praticamente inspirado, copiado, adaptado né, da lenda Suméria, né? Que Oi, ele é, é... Desculpa, só trabalhar aí. Não.
2: Aproveitando esse gancho aí, eu, eu li em algum lugar que o até a, a origem do próprio Adão foi nessa questão aí, né? Da mistura do DNA Anunnaki com o dos seres que viviam aqui na Terra.
1: Seria exatamente isso. A mistura de uma raça símia, né? Que o, o DNA deles mesmo... Mesmo, e Entendi. seria um processo que nas tabuletas eles dizem que não foi instantâneo. Então houve muitas tentativas e erros. Inclusive se... a parte do dilúvio foi isso: foi eliminar um lote defeituoso. Sabe? Seria Sim, mais é. ou menos isso. Interessante. Essa, nesse conto né, de Gilgamesh, diz a lenda que ele seria o fundador da Babilônia, da cidade de Uruk na Babilônia, que hoje é o Iraque. Né? É, nela, eles avisam os deuses, os a o personagem Utinapst de uma onda que viria e ele deveria construir um barco para embarcar família artesões arte animais e semente é a mesma história da arca de noé né e é interessante nesse conto porque ele faz um relato no, no conto quando ele teria voado com Enkidu, que seria uma divindade, né? Ele diz que voou nas garras de bronze de uma águia. E no texto ele fala para ele olhar para baixo e verificar que aspecto teria o mar, né? E que aspecto teria a terra. E ele descreve como a terra como uma montanha e o mar como uma poça d'água. Depois, indo mais para cima, ele diz que o mar parece um córrego e a terra parecia um mingau de farinha. Ou seja, é, é, é nitidamente o um relato de alguém vendo a Terra do alto. Não existia balões para fazer esse tipo de voo a essa altura. Como que se cria um relato desse tipo? Ainda mais na primeira civilização que existiu na Terra, né? Era bem interessante mesmo.
0: para você, ouvinte do Lepopcast religioso e tal, nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia à contra religião ou nada disso tal. A gente está comentando sobre conspirações, o Morfologia se você acredita nisso ou não, isso daí é com você. A gente tá aqui pra debater esse assunto e ver o que que sai disso daqui.
2: Até porque isso aí desperta muita curiosidade curiosidade das pessoas, né, cara? Então, mesmo que não seja, pô, não acredite, mas desperta, de certa forma, a curiosidade. Então, eu acho legal você pelo menos conhecer sobre o assunto.
0: É, porque é aquele negócio de, cara, de onde eu vim? Existe um propósito ah, é. na existência do ser humano? O ser humano é o único ser que permite o universo E por aí vai, exato
1: é, a, questão, a questão primordial que a gente tem né Estamos sozinhos no universo É um pouco complicada De ser respondida porque Depois de tantos anos de observação A gente não tem uma evidência Que é concreta, né? até agora a gente tem Exposições, a gente tem análises A gente tem teorias, mas até agora Ninguém desceu, se filmou Alguém ali na praça pública Dando oi e falando viemos em paz né? Então a gente fica nessa dúvida sempre, né, tem... Ou um leve-nos ao seu líder. É, pode Pô, eu podia
0: ter usado como frase de efeito, cara, caramba, velho, olha só, perdi a oportunidade. <risos>
2: eu acho que até seria um pouco de, de egoísmo pensar que só existe a gente na galáxia toda, no universo inteiro, né.
1: Seria muito espaço é, inútil, né, se a gente pensar Sim. dessa forma. Se você pensar só na nossa galáxia, tem mais estrelas na nossa galáxia do que grão de areia na nossa em todas as praias do mundo, ou seja, é muito espaço livre para só ter a gente aqui, né? Exato. Existem teóricos, hoje em dia, que utilizam a teoria de que a raça humana é precoce, por isso que até agora não encontramos outra espécie inteligente, então nós teríamos nos desenvolvido antes do que o, o prazo supostamente normal, por isso que ainda não teria outros, mas são mais posições, né? Enquanto a gente não tiver um contato, a gente vai com Continuar criando posições.
2: Só voltando um pouco na questão aí do Arcólogos ou Nibiru aí Tenho escutado muito se falar Eu acredito que em setembro Mais ou menos teria alguma coisa aí Relacionada a ele Você sabe alguma coisa A respeito,
1: Henrique? Então, Carlos, essa, esse planeta Por acaso ou não, não sei Foi colocado o nome de Planeta X, né? Certo Assim, para aqueles que não sabem A NASA anunciou a descoberta praticamente Certa de um novo planeta no nosso sistema solar. Porém, esse planeta teria uma órbita tão errante que não foi é, possível fazer ainda uma, uma foto realmente dele para se comprovar. Tudo que a gente tem são os dados de órbita e de alterações de meteoritos e meteoros que indicam que tem um planeta ali, sim. Só que não se tem ainda o, o concreto para se falar, o ponto final. É praticamente certo, certo que ele existe. Assim, é, se ele não existir, tem alguma coisa bem grande lá, que talvez seja até mais preocupante. Mas colocaram o nome de planeta X, pois ele ainda não tem um nome, né? Engraçado que é o mesmo nome que os Sumérios dizem que o planeta dos deuses tinha, né? <risos> Inclusive, segundo os Sumérios, esse planeta também teria uma órbita bem errante, extremamente alongada, ele passaria muito dos limites de Plutão e depois voltaria para dentro do sistema solar, e isso causaria perturbações é, na órbita, e no, nos planetas e nos meteoritos, né? Tanto que quando ele ele se aproxima. Vocês vão me desculpar, mas o tempo disso eu não tenho agora, mas seria indício de grandes catástrofes que aconteceriam por causa dessa perturbação na órbita dos meteoritos, né?
0: Certo. Por causa do campo gravitacional dele.
1: Exato, por causa do campo. Seria pelos cálculos da NASA, seria um um superplaneta, ele só perderia para Júpiter de grandeza esse Eita planeta porra. X. Ai, é, é um planeta é grande, hein? é um planeta bem grande. Supostamente gasoso. Supostamente, né? Como eu disse. Não se tem ainda o um indício. Normalmente, planetas grandes assim são gasosos mas pode ser que não seja a gente tem que esperar a comprovação deles e o anúncio, mas que ele existe e existe, tá, isso é, não é mais teoria, a gente só ainda não conseguiu a comprovação fotográfica, né, para poder estampar nas revistas, mas todos os indícios de órbita e de análise do sistema solar indicam que ele tá lá.
2: Inclusive tem alguma algumas teorias aí que dizem que, que a extinção dos próprios dinossauros tem relação com a aproximação desse planeta.
1: É bem interessante afinal de contas, como eu disse né, a partir do momento que ele se aproxima da, da parte interna do sistema solar, ele causaria muita perturbação no cinturão de asteroides né? muitos meteoritos que estão lá parados e inertes eles seriam chocados um contra o outro e cairiam dentro do sistema solar interno vindo atingir a Terra e outros planetas aqui. Né? No cinturão de asteroides tem asteroides bem grandes é, do tamanho de países que causaria um estrago tipo dos dinossauros, né? Seria algo bem catastrófico.
2: Inclusive até mês passado, eu acho, passou um raspando aí na Terra, né?
1: Passou. Todo mês praticamente passa um raspando, só que a NASA avisa depois que passa, é. normalmente. Né? É. É é. <risos> Aquela qualidade de serviço coisa? público, né, cara? Puts, grila, <risos> Tipo correio, né, cara? É. O... <risos> é. É. Ué, pô, é, tem duas, é, duas hipóteses. Ou é para evitar o pânico, ou porque realmente, eles dizem que não é simples, né, porque se o meteorito fica numa posição longe da luz solar, é difícil visualizar, né, então muitas vezes acontece isso, quando eles veem já tá muito perto, não teria muito o que ser feito se ele realmente fosse bater na terra, né.
2: Bom, de qualquer jeito a gente tá lascado, né, eu dei uma lida no um dia desses no, no seu site e logo de cara tem uma matéria ali que fala que, que há bilhões de anos a galáxia de Androma vai se chocar com a Via Láctea e se a Terra se salvar disso aí tem o Sol, né? O Sol vai, vai arregaçar com tudo.
1: Vai. A gente tem prazo de validade esse planeta. Nossa, cara, tá, tá mascado. Cara, eu
0: parando de pagar imposto é o que interessa, cara. Não pagar <risos> imposto. Parando, parando de pagar imposto é o que interessa, cara.
1: Mas você sabe, Léo, que aproveitando até o gancho do que você tá falando, seria algo interessante porque, assim, é, existe uma uma ideia de que o ser humano Ele precisa sair do planeta Afinal a gente deposita todos os ovos Num cesto só e isso é perigoso né? O ponto ideal da expansão espacial Seria exatamente Nos espalharmos por outros planetas Para a nossa raça não ser dizimada né, De um golpe só Se você tomar em consideração as teorias De que a gente precisa realmente Unificar nosso mundo para começar A agir dessa forma é, Você tira um gancho muito interessante De uma das maiores sociedades Conspiracionistas da internet, né? Seriam os Illuminati. Sim
0: que É um dos temas que nós vamos abordar já já
2: Só, só uma pergunta aqui, rápido, Henrique Vai é querendo abusar da, da boa vontade Mas é, vontade. Você, você acredita que em Marte possivelmente houve alguma civilização
1: lá? Na verdade, Marte ele, ele foi praticamente igual à Terra né Ele tinha mares, ele tinha uma atmosfera E onde tem água, normalmente tem-se vida, né? E é legal você falar isso porque a gente aborda um tema que também é bem legal na ufologia, né? As pirâmides de Marte, né? Muitos ouviram falar disso. Sim. Aquela região era chamada Sidônia, Foi onde encontraram aquelas supostas pirâmides, né? A NASA, lógico, ficou doida e falou muito rapidamente que não. Era pareidolia, né? Na verdade, era a gente vendo sombras e vendo do que a gente quer ver, né? Momento cultura inútil no Lepop.
0: Pareidolia. Pareidolia é a sensação que se tem ao olhar pra algo e perceber outra coisa é como quando você olha as nuvens e imagina ou um elefante, ou um gatinho ou uma piroca vai dar mente de cada um <risos>
1: Ou quando você olha uma torrada e vê Jesus Cristo, né? Acontece bastante isso. isso.
0: Ou ver o futuro é o dos outros tem, na né? porra de café
1: é. e tal. Esses dias eu vi uma foto que mostraram uma imagem de Virgem Maria no fiofó de um cachorro, cara. E é ah. dali, é. Nossa, é. As pessoas mano. veem o que quer é ver muitas vezes, né? Os BR tá foda. Os BR tá foda, é,
0: os os BR cara, tá foda mano. Os caras veem é. cada coisa em cada lugar. Nossa, velho. Voltei. As pirâmides de Marte, que a NASA falou que era paredolia.
1: Isso, né? É, foi em 76, mais ou menos, que essas imagens ficaram famosas, que eles é, chamaram de a face de Marte. É, era um rosto e algumas é, supostas pirâmides. Ela divulgou outra imagem onde era um monte que não tinha muito a ver com o rosto, falando que foi sombras, etc. Porém, essa região, que é chamada de Sidônia, né? É engraçado porque assim, a face, ela fica. Do lado das pirâmides E elas ficam praticamente Na mesma angulação Das três grandes pirâmides do Egito Com a esfinge Então isso causou Bastante furor Vocês né? imaginam que a esfinge Inclusive não se sabe nem ao menos Quem produziu ela né? Ela é mais antiga do que as pirâmides Mas ninguém sabe quem fez a esfinge As pirâmides, Léo e Carlos é, Eu acho um dos pontos mais interessantes Quando a gente fala de monumentos Que Okay supostamente não são humanos, que são é, muito ímpares, porque muitos dizem as pirâmides foram construídas pelos egípcios. Se provou que eles usaram toras, né, para poder empurrar as pedras, mas eu me pergunto que toras que teriam no Egito? Só se tem alguns bambus para se construir três pirâmides daquele tamanho, necessitaria de muitas toras, muitas árvores. Fora que usando-se a lógica, a maior pirâmide, né, a de Gizé, para ser construída demoraria aproximadamente uns 250 anos, pela média que se foi feita. E que rei que mandaria construir o seu túmulo, sendo que ele estaria morto muito antes dele ficar pronto, né? É, é
0: considerando de... aí a nossa escala de vida atual, né? Se a gente for considerar uma escala de vida, pensando o que a gente falou agora há pouco, tipo de sumérios e tal, é de se pensar.
1: É, Sim. porque um rei que mandasse ser construído uma pirâmide que ficaria pronto tanto tempo depois, numa sociedade normal como a que a gente vive hoje provavelmente depois que ele morresse não ia ser dado continuidade, é um muito não gasto, né? é gasto demais ninguém ia terminar, ia deixar inacabado, inacabado e pronto o rei ia fazer outra coisa que exaltasse ele mesmo e não o rei anterior né? existem muitos pontos interessantes nas pirâmides, a pirâmide de Gizé a maior de todas, ela foi dada como sendo o lugar de descanso do imperador Khufu, se eu não me engano é o nome dele só que foi comprovado depois que isso foi falsificado, ela não tinha inscrição, ela não foi dedicada a ninguém se disse que foi o imperador Kofu, mas ela foi feito uma inscrição falsificada na hora que se entrou nela, porque os próprios exploradores ficaram desconcertados de não ter um autor não ter um, alguém para estar dentro da pirâmide, nunca foi encontrado um corpo dentro da pirâmide também né? tem um ditado interessante que fala é, o tempo ri da humanidade mas as pirâmides riem do tempo praticamente a única maravilha do mundo é que ainda está de pé, né esse tempo dela, a gente pensa como sendo construída pelos egípcios, mas existe um, um arqueólogo que estudou as pedras. Segundo a teoria dele, a pirâmide, na verdade, ela, ela tem indícios de chuvas. A erosão dela seria causada por chuvas. Aí você se pergunta, como assim? Ali é um deserto. Só que ali já foi uma floresta, naquela região, uma floresta tropical. Só que isso teria sido em aproximadamente 7 mil anos atrás, quando o Egito ainda era uma floresta floresta, ou seja, talvez elas não tenham sido construídas por nós, humanos, né, esse é bem interessante de se pensar, que são argumentos fundamentados em observação mesmo, não é piração só de, de uma mente, né, tem coisas na pirâmide que deixa qualquer um, assim, desconcertado. Eu, eu vou citar alguns fatos, tá? A grande pirâmide, a Gizé, ela está no centro de gravidade de todos os continentes do mundo. Ela está exatamente no centro de todas as terras do mundo. E a linha que ela forma é, equatorial passa exatamente nas pirâmides da América, que seria feita pelos maias, e nas pirâmides da China, exatamente na mesma linha. Ela tem os quatro lados direcionados perfeitamente para os pontos cardeais da bússola. Ela também é mais pesada que todas as catedrais, igrejas e, e, e capelas que já foram construídas na Inglaterra, já desde o início do cristianismo sozinha falam, né? Que elas estão exatamente alinhadas com o cinturão de Órion e se você multiplicar a altura da pirâmide por um bilhão, ela dá exatamente a distância da Terra e do Sol. Ela tem muitos dados matemáticos. Ela é interessante. <risos> o ela, tá tem dados... ela tem muitos dados matemáticos estranhos que, assim, é uma civilização que não teria acesso, né? Os egípcios eram avançados, mas não a esse ponto, né? Você pega a circunferência dela e divide pelo dobro da altura e você tem o pi. Ela o resultado como pi. Como eu disse nenhuma inscrição mortuária né, foi encontrada nela e o ângulo formado pela pirâmide é, foi descoberto recentemente que ele forma exatamente o mesmo ângulo que os cristais de água formam quando a água é congelada Caralho, mano Um dos negócios que a gente viaja, meu o Carlão tá enervando aí já <risos>
0: Cacete, cara
2: Inclusive a gente É... Pô, eu não sei Se isso é, é Lenda, se conseguiram provar alguma coisa da, da existência de Atlântida, né E o continente Eu até eu li a
1: respeito alguma coisa Sobre o continente de Mu Seriam Seria dois continentes a... aí Isso, muitos confundem, pensam que Atlântida E Mu é a mesma coisa, mas não Seriam dois lugares diferentes, tá E que teriam Seria... tecnologia bem avançada Sada, né? Isso. O mito de Atlântida ele é muito... ele há muito tempo já tá nos contos humanos, né? Ela tomou sucesso porque, se eu não me engano, foi Platão que descreveu ela. Ele descreveu Sim. Atlântida mesmo, né? Vira e mexe aparece em algum lugar onde se fala que encontraram, mas até agora, ao certo, a gente não chegou a encontrar, né? Mas dizem que seria um povo altamente é, desenvolvido, né? Com uma tecnologia muito à da, da espécie humana, no Momento, né, que ele existiu. Apesar de que, se você for ver essas evidências que eu estou te dando, elas mostram que existem tecnologias fora do comum em muitos muitos lugares da cultura antiga. Né? Essas pirâmides, elas existiam praticamente em todas as civilizações do mundo, né? na China, no México, no Egito, e elas foram construídas praticamente ao mesmo tempo. Se nós contarmos a cronologia tradicional, e não essa que eu disse de, dela ter mil anos, anos. Não existia intercomunicação entre os três continentes para eles compartilharem o conhecimento da construção e elas existem tanto na China quanto no México e quanto no Egito inclusive na mesma tipologia de alinhamento, né? São três pirâmides construídas em malinha. Nos três lugares ela é feita do mesmo jeito. É, tem uns negócios cara, que a gente nem imagina, né? Meu? Tem outra coisa muito legal quando as pessoas falam sobre é, ufologia e esses monumentos momentos, né? Seria as estátuas da Ilha de Páscoa, né? Que muitos acabam se interessando para aqueles que não sabem, ele fica lá na Polinésia Central, né? Seria o Sul do Oceano Pacífico, né? Essas estátuas, os moais, existe a dúvida, né? Como que se transportavam esses gigantes de pedra, né? A maioria deles tem 90 toneladas, né? E eles foram transportados por distâncias de mais de 20 quilômetros. Como que se colocou essas estátuas numa ilha onde Praticamente não tinha nada e ninguém vivia tão pesadas numa civilização que não era tão avançada, usavam canoas e com que propósito, né? É interessante é, né? ver que elas também estão direcionadas para o cinturão de órion, todas olhando exatamente para o cinturão de órion. E a cultura do, da Polinésia, né, ela intitula eles como os homens-pássaros, é o nome que dá-se para elas desde antigamente. Daí a gente pensa: pássaro voa, então, né? É Estranho. Elas estão todas olhando pra cima na maria, então é estranho, né? Com certeza. Caramba, é interessante mesmo.
0: É, falam
2: também da questão da, do lado escuro da Lua, ali que poderia ter uma, uma possível cidade. Inclusive, alguns dizem que seria uma cidade que pertence aos Anonaks. Você já ouviu algum, alguma coisa do gênero, Henrique?
1: Na verdade, esse lado escuro é porque não pega comunicação, né? Ele ficaria. É. Porque ele gira, ele nunca tá totalmente ali, mas esse lado ele tá sempre ao contrário da Terra por isso que se diz o escuro, né a Lua ela sempre foi forrada de mistérios a gente já começa com o fato de que a primeira viagem à Lua, onde o homem pisou na Lua quando se voltou, não sei se vocês sabem, os vídeos originais da NASA foram perdidos é simplesmente assim, a NASA falou que perdeu aonde? Ah, não sei, perdemos assim, <risos> o maior documento do maior feito da humanidade foi perdido alguém jogou no lixo sem querer e não ah, sabe já o que já <risos> Aqueles que a gente vê são algumas, é, alguns fragmentos que se sobrou, sabe? Mas toda a filmagem, todo o material, a maioria foi perdida, né? E dizem que realmente se chegou lá e não se teve outras missões porque se descobriu -se que não estava desabitada, né? A Lua ela tinha uma base. E existem algumas fotos, né, de, de supostamente essa base, algumas fotos feitas por telescópios da Terra, amadores mostrando formas e assim, piramidais na Lua, né? Que seria o é, obeliscos. Seriam tão grandes que daqui da Terra a gente conseguiria fotografar com uma câmera de alta precisão, né? No momento certo onde uh, esse lado escuro ficaria ligeiramente mais próximo, né? De observação assim. Talvez não esteja é, desabitada, né? Pode ser que esteja, seria uma base estratégica perfeita, né? Para quem quiser manter observação sobre o planeta ou uma base para poder se alçar se para outros sistemas né é um lugar perfeito inclusive a lua ela ela é tão forrada de mistérios que existe o a história de que a lua na verdade é artificial não sei se vocês já ouviram essa história né já alguma coisa já isso é
0: retratado em parte naquele anime Tenjin Guren Inlagan
1: exato quando chegou-se na lua ele fizesse alguns experimentos nela né de exploração subterrânea esse tipo de coisa. E a NASA mesmo retratou que fizeram algumas explosões, etc. A Lua ela reverberou quando se fizeram esses experimentos. Ou seja, a reverberação dela era exatamente de um material oco, o que o material oco produz. Ou seja, parece que a Lua ela tá oca por dentro. Ou seja, não, não existiria um satélite assim. Isso é totalmente contra o princípio da formação de planetas. E até hoje a NASA não sabe explicar isso ou não quis explicar para a população Eu mas é isso que aconteceu a luz, supostamente é oca talvez ela não seja nem natural talvez seja algo artificial ninguém sabe dizer né tipo aquele ovinho de amendoim né aquela polinha de amendoim o Kinder Ovo né
0: <risos> é, pode...
1: <risos> já tá ficando vai ficar cara que nem o Kinder Ovo então acho melhor a gente mudar pra lá acho que é por isso que já tem gente lá tem é especulação é. imobiliária é isso pode crer uhum.
2: Eles dizem que o, os governos mundiais aí sabem da existência do planeta E já se preparam para uma possível chegada do planeta X Existe alguma coisa falando a respeito disso?
1: Os teóricos de conspiração dizem que eles... É, na verdade ele sempre foi constado nas tabuletas que os deuses eles... Tiveram que ir embora Conseguiram o ouro que precisavam E tiveram que voltar para o planeta Para a órbita e para os seus projetos né? Mas que eles voltariam A partir do momento que a órbita voltasse Eles voltariam aqui E por enquanto eles deixaram o ser humano Livre porque já não tinha mais utilidade Para eles Existem pessoas que acham que os extraterrestres São bons, existem pessoas que acham Que eles são maus Particularmente eu encaro a forma de vida alienígena Algo muito próximo à humana né? Né? Tudo Sim. questão de poder e não poder. Se você, você, por ser uma pessoa do jeito que é, poderosa, grande, forte, você se preocupa com uma formiga? Muitas vezes não. Simplesmente mata, sem pensar muito, né? Então, é. para uma civilização que estaria milênios avançada nossa, uma forma de tecnologia que virasse a magia de tão avançada, né? Não estaria muito preocupada com seres humanos. Então, se for ocorrer uma volta com como é dito, eu acredito sinceramente que não tem-se muito a fazer, né? Nesse sentido. A gente não conseguiria criar resistência a algo assim. Fazendo um paralelo, existem é, denominações, né? Porque as pessoas se perguntam mas como são os alienígenas? Supostamente existe mais de uma entidade alienígena, mais espécie que visitou o planeta, né? Se você for tomar os documentos e, e essas formas. A gente encontra formas grey é, em muitos... É, documentos e, e, muitas, e muitos desenhos egípcios. Os reptilianos eram dos sumérios. Os anunnakis e os greys são diferentes. Os greys seriam aqueles de cabeça grande e olhos negros, né? Seriam os mais relacionados à casa de abdução, assim, né? Que não teriam um papel na formação da, da humanidade. Eles seriam mais como estudiosos, né? Procuram estudar a raça humana. Existem outros, né? Existem formas humanoides caracterizadas como homens altos e louros E mulheres altas e louras Muitos já devem ter ouvido falar de Astar Xeran, né, que seria um, um Líder da frota internacional Dos povos alienígenas tal. É até interessante, porque Eu não estou criando verdades para ninguém Eu só tô, tento abrir Questionamentos para as pessoas tomarem Suas próprias decisões. Os ETs Loiros e altos que são Ditos, eles aparecem Algumas vezes em relatos e é interessante Pensar que quando você você fala de arianos, a todas as características dos seres humanos, né, que seriam os arianos, negroides e mongoloides, seriam as três raças, né, supostamente humanas que iniciaram a humanidade, não se encontra evidências dos arianos, é como se eles aparecessem, eles não se desenvolveram. É interessante você criar um paralelo e, e se questionar sobre isso, né? Porque os alemães tinham aspirações deles na época do nazismo e falavam que eles descendiam dos arianos, né? E que seriam um povo escolhido. Então, mescla se uma coisa com a outra e acaba ficando um questionamento, né? Eles falam que os
2: reptilianos eles vivem aqui no, no nosso planeta. Eles são daqui.
1: Existe a crença de que alguns ficaram por aqui, né? Que ficaram certo. Subterrâneo para poder acompanhar o desenvolvimento humano e e eles se mesclam, né? Eles, como se eles mimetizassem os seres humanos, né? Existem vídeos na internet de pessoas que eles falam ser reptilianos líderes mundiais. Quando ele olha pro lado e pisca, e ah, aparentemente ele piscou com a pálpebra lateral, ah, o olho dele tem uma fenda, tal coisas desse tipo. Mas até aí é, é conspiração, né? Então a gente ele fica naquela, acredita quem quer, né? É. Seria mais uma espécie de manter o investimento, né? Deixar alguns aqui pra ficar de olho, pra ver o que, que vai rolar, né? <risos> sim, sim. Pra quem tem dificuldade
2: de imaginar um reptiliano, é só lembrar do reptile lá do Mortal Kombat. É bem parecido com ele.
1: <risos> é, seria exatamente isso. Inclusive, se não houvesse o meteoro que extinguiu os dinossauros, provavelmente eles tinham dominado esse planeta e desenvolvido uma tecnologia, né? Foi a espécie mais junto com os, os insetos é a mais desenvolvida e mais adaptável, né? Ela ela consegue uma evolução rápida, né?
0: para o nosso segundo tema Illuminates. existe uma conspiração global? Existe mesmo alguém alguém querendo exterminar a raça humana? Existe mesmo isso? A primeira vez que eu, que eu ouvi falar deles foi no, no Resident Evil 4, cara.
1: <risos> até
2: então nunca tinha ouvido falar deles.
0: Sério? Eu, com... eu ouvi falar de Illuminati pelos vídeos do Rubens, lá do Verdade Oculta no YouTube. Inclusive foi até numa palestra dele.
1: É, só no, no game mesmo. É, o, os Illuminati eles eram uma, um culto, uma reunião de nobres muito antiga. Ele começou na Bavária, ele é um grupo de nobres que se juntou para é, afrontar a igreja católica mesmo, né? Por isso de Illuminati, que seria Illuminati seria da luz, a luz da razão é, em contrapartida com a escuridão da, do, do cristianismo ensandecido. Eles pregavam os da ciência e não do misticismo. A ordem, ela foi extinta, né? Ela, A igreja, ela mandou exilar, matou vários e ela foi extinta. Porém, o mito continuou. Se criou-se a ideia de que eles não todos eles tinham sido extintos nem né? todos tinham sido mortos eles teriam se escondido e começado a se infiltrar em outras ordens, se mescla muito os Illuminati nesse sentido com os maçons, né? porque a ideia criada é que os Illuminati teriam se infiltrado na maçonaria e hoje em dia os maiores líderes maçons seriam todos Illuminati, e os Illuminati teriam o propósito de criar a nova ordem mundial, que seria uma unificação do planeta Terra, né? Trocando em miúdos algo bem por cima isso, né? Eles instigariam a guerra, conflitos, doenças, até o momento do desespero ser tão grande que o mundo todo concordasse em nomear um, um rei, um, um governo único. único né? Isso. É interessante você pensar que aparentemente o princípio é péssimo, né? Porém, talvez ele não seja tão injusto, né? Nós precisamos realmente de um governo único, mas é uma teoria de conspiração que ganha mais aberta, ela sempre deixou todo mundo muito interessado, inclusive no filme do Dan Brown, né? Na que os Illuminati estão na Igreja Católica, etc. É o Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, isso, e se no final vê que não é, foi o próprio Padre que criou-se o um mito, né? Pra poder manter o poder, etc. Mas a, a ideia dos Illuminati é bem legal, porque você associa o Illuminati normalmente ao olho, né? Aquele olho que tudo vê o olho de ouro. Exato, porém é um símbolo que não, não era associado à ordem, é um símbolo maçônico, né? Tanto que se vê ele na nota de dólar dos Estados Unidos, a gente sabe que os maçons foram fundamentais na criação dos Estados Unidos e eles colocaram seus símbolos na nota, no governo, em todos esses locais. Porém, se eles supostamente estivessem infiltrados, seria um símbolo que eles teriam começado a adotar, né?
2: Inclusive você vê é, símbolos dos maçons é, indo ali para São Bernardo, tem uma pirâmide com o símbolo deles. Eu não sei se em Diadema tem alguma coisa, mas tem.
0: o. tem também? Tem, tem, tem sim. Logo na entrada de Diadema, você vê o... um monumento maçônico. Seria Onde elas... eles
1: ajudaram na formação da cidade, eles colocam um monumento. Praticamente todas as cidades têm, eles estão eles bem atuantes na comunidade. Né? Sim. Sim. É interessante porque eu, eu, eu tive uma experiência de ver esse olho e ficar um pouco assustado, porque é, eu eu lembro das manifestações que tiveram há um tempo atrás, por causa dos 20 centavos, etc. E eu estive participando de algumas. E na Avenida Paulista, eu lembro que teve uma manifestação bem violenta. A polícia apareceu e deu tiro em todo mundo. E foi aquele fuzuê. E, de repente, no prédio da Fiesp, do nada apareceu um olho. O olho que tudo vê e sumiu. Apareceu durante uns 2, 3 segundos e sumiu, sabe? E Nossa, eu fiquei sim, muito... Poucos eu... eu... viram isso, mas eu fiquei bem grilado quando eu vi isso.
0: Caramba, <risos> velho.
1: É, ele apareceu, eu vi lá. <risos> Como se ah, fosse um... Opa, estamos aqui de olho.
2: Bem rapidamente, só para o cara falar assim, ó,
1: estamos aqui, hein? É, teve algumas pessoas que viram, teve gente que conseguiu até fotografar, procurar na internet, você vai conseguir ver essa imagem do olho que ele apareceu, né? É estranho, porque na situação que estava acontecendo de caos de, é, de instabilidade política, né? Instabilidade social, é algo que supostamente seria exatamente o que os iluminados fazem, né? Criam o um caos e a instabilidade para poder amaciar a humanidade. Né? Deixar... a
0: famosa regra de três né? você cria o problema, divulga o problema e apresenta o que entre aspas
1: seria a solução exatamente isso, é. algo que sempre funcionou na política humana, diga-se de passagem né? É, é por isso que é mais fácil pro
0: ser humano aceitar a ideia de um governo mundial o cara acaba
1: entendendo isso como uma necessidade Exato Algumas pessoas quando estudam Illuminati Eles se deparam com a história Do clube Bilderberg Que alguns podem já ter ouvido falar Que ele Sim. seria um, um clube Que teria sido fundado Há uns 58 anos Mais ou menos, ele ainda existe Ele tem reuniões até hoje E ele é composto pelas pessoas mais ricas Do mundo, então se cria A ideia de que Na verdade ele é uma reunião dos líderes Illuminati e são pessoas ricas e poderosas inclusive os dirigentes teriam lá é, presidentes dos Estados Unidos presidentes, dirigentes da Coca-Cola, Ford, Banco Mundial FMI, é, da ONU é, ou seja, as pessoas mais ricas né, ele teria sido fundado pelas famílias Rockefeller e Rothschild, né, que seriam os grandes magnatas da economia americana. Né. Tem alguma treta aí com
2: a família Rockefeller, não tem? Eu não sei, eu ouvi falar no History isso Cara, que eles são
1: responsáveis por, por doenças, alguma coisa assim. A família Rockefeller ela é, ela é muito antiga né? e muito rica né? ela fez parte da história americana e a gente, quando a gente cria a ideia de alguém muito rico se cria a ideia de alguém muito ruim, mas na verdade o David Rockefeller né? o neto, vivo ainda, recentemente ele, ele realizou, se eu não me engano o terceiro transplante de Coração, um negócio assim, e ele completou 100 anos, sabe? É, aliás, Mito, é o sexto transplante de coração que ele fez. Caraca! Com ele completou tá 100 anos. Ele é um, é um banqueiro, um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem um patrimônio de mais de 3 bilhões de dólares analisado, né? E você olha o cara, ele é a imagem da, da, da sovinhagem, né? É o, é o dinheiro encarnado <risos> numa pessoa. Então... <risos> e se cria a ideia, né? Da onde se tem seis pessoas para poder fazer transplante de coração, né? Aí nessa se cria as ideias de que ele pega a pessoa e mata para poder usar o coração e coisas do tipo, né? Então, se vocês procurarem David Rockefeller no Google, você já vai ver que ele não tem uma, uma cara de uma pessoa muito saudável que você chamaria para tomar uma cerveja no final de semana.
0: É. <risos> a família Rockefeller, ela é, ela é bem atuante mesmo no, no ramo político, tipo, a nível mundial mesmo, né? Tem documentos aí que comprovam... É eles financiando governos pelo mundo ações governamentais pelo mundo inclusive aqui no Brasil financiando grupos políticos grupos de militância política e não sei o que é, é, isso coisa comprovada né tipo de pô, esses caras estão financiando a questão é eles estão financiando com que motivo
1: exato aí associado você vê, pô, com os Rothschild que são praticamente magnatas da comunicação você cria um uma aliança que é praticamente inquebrável, né? É, você coloca você quem tem... você quer no poder e depois convence a população, né? Então...
0: Exatamente, exatamente. Então você, você coloca o seu fantoche lá no poder, você banca ele, você tem o controle da mídia que fala o que quiser bem dele ou mal de outros, ou ignora alguns ou sei
1: lá. É um ciclo de pessoas com muito poder, com muito dinheiro, então pra você ter ideia nas reuniões da Bilderberg, né, que eles fazem, não se entra na repórter. Eles fazem numa ilha particular, com uma segurança que assim, ela lembra a segurança de presidentes, assim, é, são milhares e milhares de soldados particulares, com jatos, com navios e não se chega perto do lugar e ninguém sabe o que se está sendo falado ou acordado ali dentro, né? Então, cacete. É de ficar meio preocupado mesmo. <risos>
0: É de ficar meio preocupado. Porque, cara, pra ter um nível tão alto de segurança... Boa coisa não pode estar sendo tramada. Exato.
1: É, pra que se esconder tanto, né? Então, é. eles associam muitas coisas aos Illuminati, né? O, eventos como Revolução Francesa, Revolução Russa, Independência dos Estados Unidos, Segunda Guerra, todos esses eventos de instabilidade, né? Mas são conjecturas, são mitos, a gente não sabe dizer o que, que seria realmente verdade ou não, né? É, seria, como eu disse pra você, o plano é esse: causar instabilidade pra criar um governo mundial, né? Seria submeter 99% da humanidade aos caprichos de 1%, né? Seria algo assim mesmo.
0: E o que, que você acha das Pedras Guias da Geórgia? Então, as Pedras
1: Guias, elas na verdade seriam outro tipo de monumento, né? Que se ficou assim, bem, bem forte. O history tem divulgado bastante, e ela é interessante porque assim, ninguém sabe quem construiu. A essas pedras Elas foram colocadas ali Tem gente que diz que elas seriam os 10 mandamentos Da nova ordem mundial Porque Sim. elas citam algumas coisas Como manter a população Abaixo de abaixo 10% de, Isso, abaixo de 10% né? Unir a humanidade numa língua única Muitos acreditam que Foi só uma pessoa que fez Sem intuito algum, seria causar Mesmo um questionamento Um, um artista anônimo, né que ele se diverte por ver que a obra dele tomou tanto sucesso que colocado ali de uma forma escondidinha, né? Mas tem gente que diz que talvez seriam, sim, um monumento Illuminati, mas sem o nome dos Illuminati, né? Seriam eles mesmos, saberiam quem são. Existem princípios, né, que são colocados nessas pedras que fogem um pouco. Por exemplo, eles dizem que deve-se valorizar a verdade, né? Mas... Sei lá, é complicado, né? Numa sociedade que vive secretamente passando por soa mentiras meio, e tramagens, né? A pessoa meio hipócrita, né? Exato. Mas, porém, a gente não, não pode acreditar que eles iam colocar algo, né? Na, engane todo mundo e conquiste o poder. Isso ia ficar meio mal, né? Então... É verdade. <risos> Até porque,
0: né? O, o fato de você ter um monumento desse, com esses dizeres, num local daqueles, onde atrai tanta gente... The weather is nice e aquilo aberto ao público da forma com que ele tá, inclusive tem uma abertura nas, nas pedras, da onde é possível no solstício de verão você ver que o sol fica perfeitamente alinhado ali dentro daquela abertura das pedras foi um lugar meio que estratégico e talvez para causar algum impacto assim, mas é interessante você pensar que tipo, o melhor lugar para você colocar esse tipo de coisa é exatamente onde todo mundo tá vendo exato, porque aí ninguém dá atenção e não sei o que
1: é bem interessante porque se você vê sua teoria Leo, é válida, porque se você deixa plenos olhos, é o melhor lugar para se esconder, porque ninguém vai prestar atenção, inclusive voltando um pouquinho no gancho né, é, seria uma, uma estratégia utilizada pelo governo americano para se realizar acobertamentos de avistamentos e que existem outras civilizações seria deixar de forma escancarada, porém ridicular seria tirar sarros, colocar como algo ridículo, seria como o caso de Roswell e falar que o que seria uma nave na verdade é um balão e tá todo mundo doido, então seria uma ótima forma de se esconder algo que você não quer deixar a população saber, né? plenas vistas e ridicularizados Basicamente é o que eles fazem também com a área 51 também, né? Exato. A área 51 foi recentemente só que ela foi é, o governo assumiu que ela existe, né? Ele emitiu um relatório, né? Falando que ela realmente existe. E é um lugar que é realizado experiências de militares, outras secretas, você não pode entrar ali. Eles inclusive tem uma placa lá na hora que você passa o limite que diz a partir desse ponto os guardas são autorizados a atirar para matar. Eles realmente não deixam ninguém chegar perto dali. E não se sabe o que se faz ali, né? Inclusive saiu
2: algumas matérias aí falando de ex-militares que trabalharam lá dentro, mostrando os pedaços da nave que caiu ali de, de Roswell, né? Mostrando os pedaços dessa nave, que era um material que ele amassava e o material voltava à forma original dele. Sem nenhuma alteração.
1: É, nessa época, mais ou menos, se criou a ideia de que foi feito uma retroengenharia, né? Seria desmontar e aprender como funciona remontando, né? E desse, desses escombros de Roswell, se adquiriu-se algumas tecnologias que a gente usa hoje, como fibra ótica e óculos de visão noturna, que seriam tecnologias que acabaram que eles deram um salto, parece que supostamente elas de repente apareceram, sabe? Ela não teve um progresso contínuo até chegar nela, né? E você tem outras é, instrumentações, outros progressos científicos que dizem que foi feito a partir disso, né? A gente só não sabe voar até agora, né? Que nem isso. <risos>
2: é. <risos> Ô, Henrique, mas o, a galera costuma comentar aí que, que não só o governo americano, né? Mas que eles trocam tecnologia com os alienígenas.
1: Isso, é. Teria vindo essa teoria de que depois da queda de Rosswell houve um contato real, né? Seria certo. um contato entre o governo americano e os Greys e que foi feito um, um acordo. Eles permitiriam eles abduzirem as pessoas e, e eles dariam em troca algumas tecnologias para nós estudarmos, né? Eu, eu cheguei a brincar, a, falando que a gente não aprendeu a voar, mas existiam uh, teorias de Físicos, um físico russo Inclusive que é pioneiro nisso O gerador de toros, né? Que ele criaria uma espécie de antigravidade Existem vídeos no Youtube sobre isso É bem interessante, ele realmente cria a Gravitação através de Ondas eletromagnéticas, etc assim. Mas é uma tecnologia Que ainda não foi totalmente desenvolvida E não teve patrocínio Suficiente para poder Se utilizá-la, né? Aquela questão de Harp A ideia do Harp seria da arma que criaria efeitos na atmosfera, né, tem sido colocado por muitos conspiradores, né, muitas pessoas que acreditam em teorias de conspiração como uma arma disfarçada, né? Ele existe? O ARP ele foi colocado na no Alasca, né? Supostamente por ser um lugar com uma ionosfera mais fácil, né, para poder ser utilizado e sem cidades na proximidade dele. Seria um programa de investigação da Aurora do planeta? Porém ele ah. ele ele mexe mexeria com a ionosfera da Terra. Ele transmitiria ondas de rádio através dela. E ele sempre criou desconfiança. Isso tudo começou com a Rússia, né? Ela afirmou em aberto para todo mundo que ele seria uma arma disfarçada. Teria a capacidade de criar terremotos, né? De mudar o tempo, criar tempestades. Seria uma espécie de arma experimental que o governo americano estaria fazendo. Só que mexer com a atmosfera seria uma coisa bem arriscada, né? Porque ela é ela não é estável, né? A atmosfera é bem é, difícil de se controlar. Mas uma coisa é certa, gastou muito dinheiro nesse projeto e seria estranho que tivesse feito isso só para pesquisar as auroras. Tem projeções de é, mais né? de 200 milhões de dólares, que foi gasto por ano com essas antenas, né, do
0: ARP. Não faz muito nexo, né, senhor? um investimento tão grande só para pesquisar a aurora. Não tem nexo. E ainda mais se um lugar é tão aqui irmão, no né? bem que Brasil... Exato. Se bem que aqui no Brasil, o nego, em se tratar de investimento governamental, né? Tipo, o nego paga 15 mil no rolo de papel higiênico, né? <risos>
1: é. 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 Eu, eu, você falou 20 isso. mil no
0: panetone, né? É. Porra, mas, é, caramba, né? Então, no... no... Também
1: não é de se estranhar tanto assim, é. né? É, é engraçado você falar isso, Leo, porque eu vi esses dias uma, uma matéria falando que o, a reforma do estádio do Engenhão a Copa custou mais do que todo o projeto da sonda que foi para putão no ano passado.
0: Nossa, cara, olha aí, ó. É, é, é muito desvio, né? <risos> Nossa, cara, puta merda. Nossa. Porque é
2: corrupção atrás de corrupção,
0: né? Agora é as carnes aí. É, é... agora é carne. para vocês que estão ouvindo esse le podcast. Hoje é dia 18 de março de 2017. Vocês, claro, não estão ouvindo isso nessa data, né? Não foi publicado nessa data. Nós começamos essa gravação no dia 17. <risos> e no dia 17 você viu aí essa delícia que foi essa... <risos> é, essa notícia aí envolvendo governo, carne, leis, beneficiando empresas, pilantras e não sei o quê corporativismo, é aquela maravilha que a gente já conhece. Ai, caramba. E dinheiro do, entre aspas, contribuinte indo pro ralo. e Puta que pariu.
1: É muito desvio, é muito uso errado, né, do dinheiro público. Eu tenho uma opinião muito sincera a respeito da, da humanidade. Eu acho que, sinceramente, a gente só vai rumar para alcançar outros planetas e ter uma visão diferente quando a gente extinguir o dinheiro, porque que o dinheiro muitas vezes ele acaba atrapalhando a, os estudos científicos e esses projetos mais do que ajudando, né? E não é algo inédito. Se você for ver, os incas, eles não tinham dinheiro. Eles utilizavam como forma de imposto os reis, para o governo, o trabalho. Então durante quatro anos da vida do morador da cidade, ele trabalharia para o governo, né? Ele construiria uma obra, etc. E tudo o resto era feito através de troca. Simplesmente eu dava o que a pessoa queria e ela me dava o que eu precisava simplesmente assim,
0: ou seja, já foi feito sim, na história da humanidade você tem fatos aí de que não existia a questão da moeda né a moeda veio pra facilitar essa troca, né, tipo, peraí, eu tenho um pedaço de carne e eu quero um copo de água, quanto da sua água vale a minha carne, né então, cria-se um, um mecanismo aí, no caso o dinheiro, pra você quantificar isso, né exato a carne daqui tá osso, hein Mas a carne... é <risos> É velho, puta, cara Nossa, velho
1: ah, Não é tão difícil fazer as contas Uma carne vale um papelão É, então Olha só Putz, é,
0: é, é engraçado, né Porque tem sempre alguma coisa Na área alimentícia Agora é a carne, aí um tempo atrás Foi o frango, aí Eu um tempo leite, atrás Foi o leite, leite, né, o leite Você lembra lá da soda cáustica no Exato, leite? Exato, nossa, nossa. Nossa, que véio. delícia, hein? Que delícia, cara. Os, os malucos metendo só da cáustica no leite, mandando leite pra galera. E o mais legal é que você tem ali um órgão regulamentador que garante que aquilo aconteça. Foda,
1: né, meu? Isso é maldito. Mas isso não é só no Brasil, não, viu, É que aqui não, a gente. Isso é mundial. É, uma... é que
0: aqui o negócio já virou zoeira mesmo, né?
1: Ninguém mais tá preocupado em esconder, sabe? Mas no... é, isso rola não... no mundo inteiro. Nos Estados Unidos rola demais, esse tipo de nos coisa, Nos Estados
0: Unidos, né? Europa, Ásia, não tem como
2: fugir. Eu vi uma reportagem um tempo atrás aí, não sei se vocês já ouviram falar daquele peixe panga, que é um peixe muito comum que é servido no, nos restaurantes aí. E esse esse peixe... peixe
1: é horrível, cara, é um negócio louco, né?
2: Esse peixe é criado no esgoto lá no, acho que é Vietnã, olha pra aqueles lados lá. tá E a carne dele é contaminada, você vê o, o, os vermes, ali na carne dele, e os caras pegam aquilo ali e mandam pra cá. É, nossa
1: mano. É interessante
0: Noite que corpus, quem come cara.
1: é, é. Quem come... <risos> Anticorpos, velho. Quem Você come esse tá peixe louco, em alta quantidade, cara. ele tem um processo de problema digestivo. Que recentemente um colega meu sofreu. É até interessante. Quem come em casa de sushi, é, pergunta da onde veio o peixe branco, de onde eles servem. Porque tem muitos que estão usando pra substituir os mais caros, né? E quem come é. disso acaba passando um perrengue, meu amigo. Que olha.
2: <risos> cara, eu tô, sempre, eu tô sempre nesse restaurante. Eu não sabia disso. Não, agora.
1: Vou até pedir desculpa se alguém estiver comendo algo assim, mas é um nível totalmente diferente de diarreia, ele falou. É algo. É, é algo. A diarreia seria uma graduação e o que ele teve seria um doutorado já. <risos> Tipo um MBA, né, cara? É interessante o pessoal ver sim, porque eles estão substituindo, viu? E Muitos acabam Caraca. fazendo sem falar, e aí a pessoa come e acaba passando bem mal depois. É, eu ouvi dizer nossa. que o salmão
2: é substituído pela truta, né? Aquela truta salmonada, é, que é mais barata.
1: Eles colocam um porante na ração, por isso que a carne fica avermelhada, né?
0: Nossa, que delícia, hein? Ah, Você nossa. pensa que tá comendo salmão
1: e não tá comendo salmão. Não, só é, tá comendo salmão só que é não
0: negócio, é. né, cara? Você chega lá no, <risos> no sushi e tal, pra comer um temaki com salmão, você paga X. Aí, se você compra o quilo do salmão, é X elevado ao cubo, né? E você vai porra, velho. como isso, cara? E você tá pagando um preço e tá comendo outro, sabe? É, é. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas o Carlo até provavelmente já sabe do que eu vou falar. A gente tava comentando na academia tem uns dias atrás. Cara, você vai comer em fast food, já é um certo é, risco. Tá aqui, Esses dias saiu aí uma notícia de uma mina que ela acabou sendo presa porque tava pegando sangue menstrual e passando nos lanches que ela servia pros clientes, cara. É pra quê? É. Cara, eu não sei, velho, eu não sei, velho. Que é uma não imbecil, sei. mano.
2: Uma doente é uma mental, imbecil, velho. velho.
0: Eu não sei qual linha de fast food que ela tava trabalhando. Não sei, não sei. Mas, cara, a mina tava passando sangue menstrual no lanche dos outros e mandando, velho. Porque isso foi nos Estados Unidos, né? Pô, um fast food porque já é meio complicado, pai. e você ainda fica sabendo de um negócio desse, velho? Tipo, pô, não vou comer numa hamburgueria e tal, ou comer uma coisa mais saudável, que nem um sushi algum negócio, aí você se depara com um peixe desse e causa uma diarreia dessa velho, nossa <risos> você é. isso, tá isso... e você aí, ouvinte, falando que conspiração não existe, ó, chupa essa <risos>
1: <risos> isso me lembra muito é, Clube da Luta na cena onde eles apresentam o Tyler Durden. Nossa, cara, nossa! Que fala que no tempo livre ele gostava de peidar nos merengues. Tyler also worked sometimes as a banquet waiter at the luxurious Pressman Hotel.
2: He was the guerrilla terrorist in the food service industry. Do not watch. I cannot go and watch. Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringue, sneezed on braised dive, and as for the cream of mushroom soup, well... <laughs> Go ahead, tell him get
0: the idea. É. Isso
1: existe, cara, é, tem que tomar cuidado.
0: Então eu não lembro que se qual, isso qual você... rede de fast food que era, você lembra, cara?
1: Eu fiquei sabendo do Subway, que um funcionário tava esfregando os órgãos genitais no pão antes de servir. Nossa, <risos> Nossa, o que eu falei pra você, mano. <risos> <risos> mano, o que eu
2: falei pra você, velho, é o que eu falei, é o que eu
1: falei. O não motivo pode... só Deus sabe, porque <risos> Nossa, isso, de tipo, American lá, Pie, né? É. é só pra ter o o gostinho, né? <risos>
0: Vai entender, Puta, né? Puta, que maldito, cara, que maldito, velho. É um desgraçado o cara desse, mano.
2: Aí você pega, tipo, os Estados Unidos, que é um país que tem leis rígidas, a mina faz isso, imagina aqui, né? Os caras deitem e rola, velho.
1: Isso me lembrou um caso quando eu trabalhava na rua, meu amigo, porque eu fui comendo um restaurante no centro de São Paulo e eu fiz amizade com o pessoal que trabalhava lá. Na hora que eu pedi um comercial de bistec, o Gerson olhou pra mim e falou, eu acho melhor não, porque é de porco, viu? Eu não entendi por que ele falou isso, mas eu falei, então troca
0: Mano, pro cara falar isso, cara, é porque <risos> ou o cozinheiro era um porco, né, <risos> tipo <risos> Ou boa coisa não tinha com aquele porco que você ia comer, cara já pensou se alguém deu uma batizada com a piroca lá no, na carne também, lá também? Não, não... Vou, vou amaciar a carne aqui com a piroca. Bater. Ah. <risos> Cê tá doido, cara.
1: Já
0: macie e deixa o, o sabor do tempero. É verdade. Você é louco. Deus me livre, lepopcast Le a gente vai falar um pouquinho sobre viagens no tempo e universos paralelos. Pra gente que acompanha a cultura pop, essa questão de universos paralelos é muito recorrente, né? Você tem aí o universo DC Comics com os 52 universos e tem aí os universos paralelos da Marvel, filmes que recorrem a essa questão de universos paralelos, realidades alternativas. É possível existir isso?
1: Possível é sim, né? A gente recentemente a, a física tem abordado esse tema de uma forma bem mais séria, né até mesmo pela teoria das cordas, que tem sido utilizada como uma recorrência né para unificar a física se cria a ideia de que é necessário ter pelo menos 11 dimensões existentes algumas, é, seria até difícil para nós entendermos esse tipo de coisa, mas aparentemente eles existem sim cada momento cada atitude que você fez ela existe em um universo entendeu? Ou seja, existiriam Infinitos universos e infinitas Possibilidades é, A teoria da viagem no tempo é, Nós não conseguimos por enquanto né, Se ela realmente existir Existem paradoxos né, Que estariam envolvidos nesse caso E teorias para poder Argumentar a favor deles Ou contra né? Um dos mais famosos é o paradoxo do avô Eu Acredito que alguns já ouviram falar Que se você voltasse no tempo Você conseguiria matar o seu avô, para você não existir, existiria a teoria. Foi abordado em flash, né? Exato, exatamente. Existem as duas formas de, de, de criar-se a, a ideia dessa teoria. A primeira é de que você não conseguiria. Se você matar seu avô, você supostamente não existiria. Se você não existe, como você mata seu avô? Então seria uma hipótese do tempo é, agindo de forma circular e não linear. Existe a teoria de que sim, você conseguiria. Porém, na hora que você fizesse isso, você estaria se inserindo num universo paralelo já. Onde você não tem o avô é um assunto bem complexo o paradoxo deixa qualquer um de cabelo em pé é bem difícil a gente falar sobre eles existe a teoria de que a viagem no tempo nunca poderia existir porque ela criaria uma espécie de é, microfonia temporal né? a partir do momento que você abrisse um portal temporal, todas as partículas e radiações que entrariam dentro desse portal junto com você indo para o passado, iam voltar até o momento que ele fosse aberto e isso ia ficar se repetindo, enfim até que o portal se desabaria por conta própria, né? É bem legal pensar nisso. São hipóteses, né? São, são criações mentais, né? É bem legal. Seria exatamente a microfonia do som, né? Que seria o, o som da caixa de som entrando no microfone e voltando até a caixa de som e repetindo ciclos e, e aumentando em, em volume, né? Até o momento que você desliga a caixa ou sai de perto dela, mas se você continuasse, ela ia queimar, né? Seria a mesma coisa na viagem do tempo. Desabaria o portal, de uma forma que você nunca conseguiria realizar essa passagem, né? A partir do momento que você abre um portal no tempo, ele se torna infinito, né? Então, esse retorno de partículas, ele aconteceria infinitamente num momento único. Então, você nunca conseguiria atravessar. A partir do momento que ele fosse aberto, ele já seria desmanchado, né? Mas... São teorias, que nem eu falei, né? Aliado a isso, existe um ramo né, de análise de insólito, né? Que a gente fala, que seria os U-parts. Que os U-parts são bem interessantes. Seria um acrônimo, né? Em inglês, né? Para Out of Place Artifact. Seria um artefato fora de lugar, né? São objetos históricos, arqueológicos, que estão num contexto totalmente impossível de estar tá, tá desafiando totalmente a cronologia. Existem teorias sobre o que seriam esses U-Partes, né? Poderiam ser vestígios de civilizações extraterrestres que teriam nos... Visitado e deixado aqui Poderiam ser artefatos De viagens do tempo Ou poderiam ser indícios de que a civilização Humana é muito mais antiga do que a gente Pensa, né? Nós teríamos um ciclo De extinção e, e retorno né? Nós Já teria havido Uma civilização mais avançada Do que a nossa no momento Num passado remoto. É bem legal Você observar isso. São coisas Que deixam você muito Sem explicação, né? Um exemplo disso foi o que
2: encontraram aí um tempo atrás dentro de uma, uma pedra. e Encontraram um relógio dentro. Eu não sei se vocês viram isso.
1: Esse é um dos mais legais, viu, cara? Esse relógio, ele foi, na verdade, encontrado dentro de uma tumba é, chinesa, né? Foi em 2008. É, essa tumba, ela estava selada há 400 anos, pelo menos. Ninguém esteve nela depois que ela foi fechada. Ela tinha um selo, né? E quando se é. entrou nela, para poder observar a múmia... Ele eles encontraram um anel que ele é exatamente a forma de um relógio suíço de pulso e inclusive dá para ver que a marca até a hora, tava marcando 10 horas mais ou menos, né? Caraca, e tinha uma inscrição caramba. dele escrito Swiss, que seria como? de Suíça <risos> Agora é ninguém bom. sabe de onde veio isso e como afinal, essa tumba veio da dinastia Ming, né? Que seria 1400 mais ou menos, assim, 1300 até 1600. É lógico, não existia relógio de pulso nessa época, só foi a partir de 1800 que ele foi aparecer, né? Na China apareceram vários achados desse, tem um que seriam escritos numa parede, tava coberto por plantas e ele foi descoberto talhados na parede essa escrita, é legal ver que ela tá no chinês atual, só que ela foi datada de pelo menos 270 milhões de anos, isso é do período Permiano, não existia nem seres humanos nessa época e nem dinossauros, sabe? É muito legal, e a, e a inscrição acho que o Léo vai até gostar, porque <risos> tava escrito hum. no, no chinês... Imposto tá? é roubo. <risos> Não, mas tava Porra, escrito véio. assim, o, o Partido Comunista da China vai perecer. Eita porra, velho. É bem legal porque esses achados, eles desafiam totalmente a compreensão humana, né? Ele tem um, um martelo que foi encontrado, ele foi encontrado lá na Escócia. Ele ficou até famoso por quem é, lê esses assuntos. Ele chama Martelo de King Gould. Foi descoberto e foi datado pelo Centro Britânico de Pesquisa em torno de 360 a 410 milhões de anos atrás. Isso é período devoniano. Cara, nem, nem dinossauro praticamente existia nessa época, né? E esse martelo estava fossilizado e ele indicou a análise que a cabeça do martelo ele é feito de ferro, né? Ferro puro e a parte de madeira que fossilizou. Como que esse martelo tava ali, né? Se nessa época não existia nem dinossauro. A gente só tinha pequenos invertebrados é, marinhos nessa época. Nem as flores tinham ainda aparecido nessa época, uhum. né, no planeta. Será que nessa
0: época alguém já passava piroca no pão dos outros?
1: Vou <risos> <risos> passar o martelo? <risos> 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 Puts grila, velho tem, ó, tem muitos desses achados tá? Tem um que foi encontrado Foi encontrado nos Estados Unidos Um senhor, né, encontrou Um objeto que ele achou muito parecido com um crânio humano Ele retirou E ele mandou para análise No Smithsonian até O Smithsonian falou que Não, não era nada ele mandou para outros análises com outras pessoas e abrindo esse suposto crânio era uma pedra feita de carvão. Abrindo ele, ele verificou que dentro tinha um par de dentes que parecia com as arcadas dentárias humanas atuais. Esse objeto ele foi passado por análises, tá? Não foi algo assim leigo. Feita anatomia comparativa, era um dente pré-molar, a, a estrutura, né? Ele revelou sob microscópio a presença na rocha fossilizada de algo que eles chamam de canais harvezianos, que são, eles são indicadores de estrutura óssea mesmo, e mesmo assim o Smithsonian nem o mesmo deu importância, sabe? olhou por cima e falou, não, não queremos analisar o caso, né? esse objeto petrificado que seria uma, na pedra, ele é tão velho quanto esse carvão, ele tem em torno de 280 milhões de anos. Caramba, velho. Ou seja, seria um ser humano tão antigo quanto o carvão. Não existia seres humanos há 280 milhões de anos atrás, né? Caramba, isso abre um monte de questionamento, hein? É, abre bastante, cara. Tem algumas pegadas também que foram encontradas em vários lugares. Teve uma que foi descoberta numa pedra de xisto, que foi na Inglaterra, se eu não me engano. Ele tem a marca exata de uma sandália na pedra de xisto. É legal ver que, assim, como que você analisa, é uma pegada através da impressão que a pressão do pé exerce, né? E a pressão do calcanhar é ligeiramente mais afundada do que a da sola, que nem um pé humano caminhando mesmo, inclusive do tamanho de um pé humano. No meio dessa pegada tem alguns restos de trilobitas, que eram artrópodes que viviam no período cambriano, né? É, teria mais ou menos 590 milhões de anos de idade essa pegada, né? De novo eu falo, como que tem uma pegada humana num momento onde não existe nem plantas ou vida terrestre Só existiam esses artrópodes marinhos né
2: Isso abre um pouco Aquela questão dos viajantes do, do tempo aí que a gente tem por aí O mais famoso de todos aí É o tal do John
1: Titor John Titor fez sucesso na internet né? Sim. Fez bastante <risos> Pra quem não conhece, ele foi uma pessoa Que participou de um fórum da internet E ele se declarou um viajante Do tempo que veio do ano De 2036 Lógico, todo mundo. Ninguém botou fé, tirou sarro, né? E aí ele começou a postar depois de um tempo uns diagramas, manuais, esquemas técnicos que ele tinha, né? E todo mundo ficou de boca aberta, porque não era nada leigo. Eram esquemas técnicos bem feitos, com cálculos corretos. Ele mostrou um gráfico de um buraco de minhoca, né? De viagem no tempo. Ele não isso não existe. A gente não tem isso hoje. A gente não tem esse gráfico. Ele apresentou como era a máquina, né? O esquema de alimentação, o emblema dele, da insígnia que ele fazia parte, né? De viajantes. Ele e era ele militar, quando... né? Exato, ele era militar e informou que ele veio. Todos eles eram, os viajantes eram militares. Eles iam para expedições para algum motivo específico, né? O que ele disse que foi que ele veio foi para colher informações, né? Da época e ele tinha que se apropriar de um computador IBM 5100. É, já é pré-histórico por Volta própria, né? Sim, sim. É um dos primeiros computadores que a IBM tinha portátil, né? Ele falou que no futuro ele era o único que conseguia ler as linguagens antigas de programação da IBM que já tinham sido perdidas com o tempo, né? Depois que esse cara, o John Tito, desapareceu, ele parou de postar nos fóruns e não apareceu mais. O pessoal consultou a IBM. O interessante é que a IBM deu por falta de uma dessas unidades que estava guardada como relíquia no museu deles. Ninguém sabe onde foi parar. Caramba,
0: velho. Que olha que
2: louco, só. né, meu?
0: Aí é interessante você ver essa questão de viajantes do tempo e essas... Eu vou chamar aqui de anomalias histórico-temporais, né? Ó, eu criando palavras.
1: Né?
0: <risos> essas... Ficou bonito. É, gente, essa, essa, essa palavra não existe, tá? Foi eu que criei, né? Depois vai chegar alguém aí nos comentários. Ah, não sei o quê. Então, interessante ver esse negócio, essas anomalias histórico-temporais aí. Porque isso, isso gera um loop, né? Exato.
1: É legal porque, assim, ele nunca mostrou o rosto, né? Abre um pouco de questionamento, né? Mas ele disse que isso era para a própria segurança dele porque, na verdade, ele estava numa época onde ele existia, jovem. E isso não, ele não podia vazar essa informação para si mesmo, né? Então, ele nunca mostrou o rosto e ninguém nunca conseguiu rastrear o IP dele. Ele fez muitas postagens sobre política, saúde, né? tecnologias e ele fez algumas previsões que se concretizaram, ele falou do atentado do World Street Center, ele falou da doença da vaca louca e da famigerada Terceira Guerra Mundial que ia acontecer. Né? Então...
2: Apareceu um outro aí, mas isso aí foi no, no Japão. Um outro viajante que, segundo o que ele disse, o John Titor era uma farsa, que ele seria o viajante, realmente ele seria o viajante do tempo, passou algumas previsões e também como o John Titor depois sumiu mas esse aí ele deixou o rosto dele tirando uma foto do rosto dele e tem na internet, se procurar.
1: É, quando a gente fala desses lances de viagem no tempo de universo paralelo é, é bem legal, cara, porque assim, é um assunto que acaba te deixando que nem você agora ficou, sabe, você olha e fala caramba, sabe, você não te deixa, assim, sua bala sua sua base racional. Alguns casos de, de pessoas que dizem ter feito transferências, né, entre um tempo e o outro, sem estar procurando por isso, de repente acabaram caindo em um universo diferente, né. Esse moço do Japão, né, que o Carlão falou, o caso dele é interessante porque quando ele entrou, ele entregou um passaporte, foi, foi no aeroporto, né, e a Alfândega, né, verificou que o país que ele via se chamava Taured, e ninguém nunca ouviu falar de Taured, né, que país é esse, e o cara falou que era entre a França e a Espanha, falou, mas não tem nenhum país entre a França e a Espanha, né? E o cara tinha o nome, tinha visto, tinha selo de visitas anteriores, sabe? Era supostamente um passaporte válido mesmo, né? Ele apresentou até carteira de motorista, apresentou talão de cheque do país, sabe? E levou pra ser interrogado, apresentou as versões, né? Deixaram o cara num, num hotel pra poder acompanhar o caso, investigar melhor, e num, na manhã seguinte o cara tinha sumido. Ninguém ouviu falar dele e não achou mais ele, sabe? Sendo que ele tava sendo vigiado à porta do hotel e a única saída era uma janela que ficava no 15 quinto andar e, de repente, ele não tava no dia seguinte. Ninguém soube mais de onde o cara veio e o que tava fazendo ali, sabe? É embaçado, né? Caramba, o maluco é basicamente o Batman, velho. <risos> A gente entende como sendo algo que, tipo, do mesmo jeito que ele veio, ele foi. Sem intuito, né? Tipo, ele encontrou uma brecha não intencional assim e acabou transpondo, né? Seria algo assim, algo é bem interessante, porque ele apresentou evidências, né? E não eram poucas evidências, né? Eram documentos oficiais e tal. É, isso é
0: interessante, porque isso já abre um outro questionamento da questão de portais dimensionais.
1: É um tema muito abordado em séries de ficção, né?
0: Cultura pop no geral, né? Mexe com isso. Temos é.
1: aí o exemplo do Flash. Exato. Que vira e mexe, vira de ponta cabeça o futuro, porque ele corre demais, né?
2: Uma coisa que, que eles explicam na, na série, isso na segunda temporada, essa questão do, do multiverso aí, do universo paralelo aí, é que nós teríamos um sósia na outra dimensão, no outro universo. Eles explicam basicamente é, essa ideia, é, por exemplo hoje aqui a gente tá aqui trocando uma ideia e tal, mas na outra dimensão a gente poderia tá fazendo outra coisa, tipo tomando uma cerveja na praia ou viajando.
1: É bem maneiro isso, porque assim, se Comer você tomar... um fast food batizado. Aí. <risos> nossa,
0: <risos> velho. É, eu não quero estar tá nessa dimensão. Não,
1: <risos> Porque Bat a ideia...
0: Batizado <risos> a sangue e ferro, né,
1: nossa. <risos> É um lanche Puta. viking, né? Puta <risos> merda. Mas é, é legal porque se você pensar em universos paralelos, como eu disse, seria cada ação sua. Por exemplo, ao, ao momento que eu decidi gravar o podcast com vocês, eu estou nesse universo gravando. Teve um outro universo onde eu falei, não, não quero gravar. Então esse universo ainda existe, porque é possível, entendeu? Ou seja, todas as ações que você fez, sejam pequenas ou grandes, criaram uma bifurcação. E de todos os seres vivos e de todas as formas de existência. Inclusive, tem uma apiração maior ainda que diz que o universo depende de seres vivos. Isso é uma teoria física aplicada à filosofia, né? O átomo só existe porque nós estamos observando ele. Isso é comprovado pela física. Nós exercemos influência em átomos, em moléculas, só pela nossa observação. É o que criou a, a história da teoria da imprecisão. Você não consegue saber o tempo todo onde está que você observando, você influencia né? A partir disso você tem Um leque de possibilidades de universos E realidades totalmente infinito Existem muitos universos onde não, Provavelmente não existiu nada Porque a constante do universo variou 0.0001 Então o átomo nunca se juntou Sabe, com os elétrons Então pode existir outros onde a gente existe em outras, De outras formas Pode ser outros onde sua mãe e seu pai nunca se conheceram E você nunca existiu né? Existem inúmeras formas né, do universo se moldar e todos existiriam juntos ao mesmo tempo né? é uma viagem né meu
0: uma coisa que eu, eu ia perguntar no começo do podcast mas eu achei por bem deixar pra fazer isso pro final, porque eu sabia que a galera ia começar a ouvir você falar e ia se interessar por querer essa informação, então eu dei uma de Marcelo Rezende e segurei a informação a pergunta da audiência até agora,
1: cara, qual a sua área de atuação? Como eu disse pra vocês no início, eu comei eu por várias áreas né eu já eu já estive na ufologia como se diz ufologia espiritual né onde se vê os extraterrestres como seres benéficos e, e, e se trata muito de energias né existe a ufologia é, teórica né de avistamentos de ir até o lugar onde foi feito o avistamento coletar dados e hoje em dia eu gosto bastante da ufologia arqueológica né que seria dos antigos astronautas porém eu tenho um like aberto pra para todas as formas de entendimento sabe, eu acho que como eu coloco no meu blog, é, não são as respostas que iluminam, né são as perguntas, então nós devemos sempre estar abertos nos questionarmos e dar a possibilidade de sermos convencidos né?
0: ouvindo você você está ouvindo o podcast www.lepop.com.br
1: Então, o ele já tem seis anos, né? E ele começou com um amigo meu, um grande amigo meu, o André de Pierre. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele abriu novas possibilidades. Ele abriu uma editora de livros, né? Ele divulga livros de temas ufológicos, que nem a gente conversou. E a gente, um belo dia, tendo trabalhado junto, decidimos montar um blog por lazer, porque a gente sempre conversou desses assuntos no horário do almoço, né? E fizemos ele despretensiosamente né, fazendo as primeiras matérias Porém, dando um, um enfoque assim de, de estudo na, no assunto né? A gente sempre prezou Por não copiar e colar as matérias A gente estudou tudo que a gente quis colocar E, e escreveu os textos realmente sabe? Então, muitos acabaram gostando né? Acharam interessante A seriedade que a gente deu o assunto e, e os textos originais né? Foi assim, a gente começou há seis anos E até hoje, um bom tempo né? Recentemente a gente tem Nossa página né, a página do Face, abri um pouquinho, variei para curiosidades é, atuais também, eu coloco sobre novidades científicas é, que vão aparecer, algumas, algumas mensagens motivacionais de questionamento, já cheguei a tratar sobre assuntos de economia, de todas as formas possíveis, como eu falei para você, eu gosto de questionamento, né?
0: Alguém quer fazer alguma consideração de mais alguma coisa para a gente poder encerrar?
2: eu só queria saber aquela, aquela questão lá do
0: que você falou do dragão lá. Uma coisa interessante que, que encontraram algum tempo atrás, né? Um esqueleto de um lagarto gigante. Nas cavidades nasais do esqueleto desse lagarto, o pessoal encontrou o que seria magnésio metálico. É, em contato com a água, pega fogo. Acredita-se que aquilo seria possivelmente o esqueleto de um dragão.
1: Muito interessante. Eu não, eu não, não cheguei a ver essa matéria. Mas isso daria um, uma boa discussão também de um outro assunto legal. Criptozoologia, essa área. Seriam animais encontrados ou mortos, ou então achados arqueológicos, né? De animais que não condizem com o que a gente tem hoje. Né? É, Monstros do lagunés, dragões. Aqueles animais marinhos, né? Tem o blob também, que alguns já ouviram falar, que é um som que foi ouvido nas profundezas do Pacífico também, que ninguém sabe o que é até hoje, né? Chegaram a falar que era emissão de gás, mas não, ele tem uma frequência que é característica de animais, né? Não de, de gases. Então, é bem legal, é um assunto pra se falar bem, viu? É lá?
0: uma coisa interessante, até porque o dragão aparece em diversos relatos de culturas diferentes, de povos distintos. Mas todos eles relatam um réptil que
1: cospe fogo eu vou até te deixar mais intrigado sabe? se você tomar o relato do dragão como a primeira civilização que citou seres reptilianos, além do sumério, seriam os chineses. Segundo os chineses, o próprio fundador da China teria a metade do corpo em forma de cobra. Eles têm uma relação bem próxima com a simbologia dos dragões e, e é estranho né? representar o, o fundador. Também é uma cultura que não agia de forma muito metafórica. né? E eles a afirmavam que os descendentes dele também e ele era um deus tinha vindo das estrelas também e fundado a China, né? A China é um lugar cheio de de relatos de coisas interessantes e o legal é que por muitas vezes ficar obscuro por causa do governo manter sob segredo quando você é, vai a fundo e descobre você vê que é um lugar riquíssimo de relatos e de informações, sabe? Desses mistérios tem muitos na China.
0: E aí galera, vocês que acompanharam mais esse Lepopcast, esse daqui foi interessante, hein? A gente falou sobre coisas que geralmente ou passam despercebidas, ou a gente ignora, ou a gente simplesmente não dá a mínima e, sei lá, a gente queria fazer um assunto que não fosse tão abordado e eu acho que deu um resultado bem interessante, vai gerar bastante discussão em cima desse podcast. Eu queria agradecer aqui a presença do Henrique Guilherme, tá aí na descrição o link para o blog dele, link para o perfil dele também no Facebook, para você poder conversar com ele, trocar ideia, marcar para tomar uma cerveja, jogar conversa fora, conversar sobre
1: outros assuntos. Pode mandar a solicitação que eu tô adicionando. Se a pessoa está querendo conversar sobre esses assuntos, eu estou sempre aberto. É, é um prazer conhecer ideias novas, pessoas com bons, bons argumentos, né? É sempre um prazer de braços abertos.
0: É isso aí, galera. Mais uma vez a vocês que acompanham o Lepopcast, que assinam o nosso feed, que acompanham o Lepop, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelos likes, pelos views, pelos downloads dos nossos podcasts, muito obrigado por toda a interação de vocês, por acompanharem a gente nas redes sociais, todas as nossas redes sociais estão aí na descrição, se inscrevam no nosso canal, eu sei que a gente está devendo aí para vocês o nosso conteúdo de vídeo, eu sei, mas calma, tá chegando tá, tá chegando <risos> nós tivemos alguns pequenos problemas Técnicos que estão sendo resolvidos na medida do possível. E, mais uma vez, Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir conversar com a gente aqui no Lepop, nesse Lepopcast. Obrigadão aí, Henrique.
1: Com prazer, é, valeu cara. mesmo. Com prazer muito grande estar aqui com vocês, viu?
0: A gente vai marcar outros Lepopcasts para você poder participar com a gente aí, talvez pegando mais gente para conversar também, porque é sempre legal conversar sobre esses assuntos. Sim. Talvez até fazer uma coisa meio sem pauta só vamos conversar a respeito disso e já era. Verdade,
2: vamos marcar porque é,
0: é, dá, rende bastante coisa oh, né? se rende então, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse podcast E a gente, infelizmente, fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Não precisam ficar tristes, ok? Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto. E o Carlo Barbagallo. E nós contamos aqui com a participação especial
1: do Henrique Guilherme. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Um grande abraço. Tudo de bom, Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até, até mais. Até mais.